0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Udbevaret af mig. Pernille Skipper. Ja, det er faktisk min gæst i dag. Pernille Skipper er jo en af de bærende skikkelser i enhedslisten. I hvert fald hvis du spørger mig. Men nu roterer den foranværende partileder ud af Folketinget. I dag vil jeg bruge i hvert fald 55 minutter på måske at finde ud af, hvem er egentlig Pernille Skipper i øvrigt, i virkeligheden, nu når hun er fri. Det er jo lidt, du er. Øhm, men også et eller andet sted dyk ned i hendes tid som partileder. Vi taler med hende om hendes tid i Folketinget, om rotationsprincippet og de udfordringer, hun har stået over for. Men vi starter selvfølgelig med den debat, hun selv skød i gang i går, som handler om udseende og køn i politik ved Køklaver. Du lytter til Alice Føderland, og mit navn er Ali Amin Ali. Lad os komme i gang. velkommen til. Tak skal du have. Det er første gang, du er i uh, studiet i Alice ja. Røderland. Endeslisten er her tit, kan jeg sige. Ja. De kan godt lide at være jeg med i Jeg kan sige
1: på Insta, at Rosa, hun uh, bor her.
0: <laughs> Nærmest. Ja. Ja, ja, det er gavn <laughs> øh, Det er også første gang, du er i 24-7. Øh, faktisk, så er jeg bare rigtig glad for, at du er her. Øh, og, og det er jo faktisk en fornøjelse at have dig i studiet. Grunden til det er jo netop fordi, at det også i virkeligheden er en perfekt timing. Okay. Altså normalt, når man laver de her programmer, hvor man lærer, tager en en til en og dykker ned og taler med en person, som man gerne vil lære bedre at kende, men også vil sætte fokus på i forhold til det, de nu har lavet og ikke lavet, så har man sådan en tendens til at starte fra starten. Ikke? Ja. Altså dengang, man virkelig gik i gang med det, det man nu gik i gang børnehaven. Ja. ja, Men øh, jeg vender det altid om og siger, at jeg vil gerne tale om det, der lige er sket netop nu. Øhm, og øh, derfor er det jo en perfekt timing, fordi du er jo i studiet i dag, og øh, du gjorde det, som Penelie Schieber er kendt for at gøre, som jeg også kender dig for at gøre. Det er sådan set ild i et eller andet. <laughs> øhm, du øh, startede i hvert fald en debat i går omkring øh, køn. I virkeligheden så er det jo ikke dig, der startede den her debat, kan man jo faktisk sige. Øhm, jeg ved ikke, om du selv har lyst til at, at, at læse facebook opslag op nærmest. Jeg ved ikke, om du har det, men jeg kan prøve øh, at læse noget af det op, ikke? Øhm, du er fucking færdig med at lytte til kommentarer om dit og andre kvinders udseende. Og så slutter du lige opslaget med at skrive Rand mig. Hvad, hvad er det egentlig, æh, Pernille Skibber, der sker øh, her i går?
1: Der sker det, at øh, en kommentator på information, han skrev et debatindlæg, øh, hvor han, han, det handler slet ikke om det her, altså han skrev om alt muligt andet, sikkert klogt alt sammen, ikke? <laughs> Æ, Og så har han lige sådan en, en lille, øh, en lille sexistisk sidekommentar, den lige sådan flyver en seksistisk sexistisk krølle, der flyver ud af sidebenet på ham, som der er sket for så mange før ham, at han får lige sådan droppet øh, en, en sætning om, at Altså han skriver jo, hvorfor han ikke, vil, han ikke vil stemme på enhedslisten, han vil ikke stemme på enhedslisten, fordi at jeg synes for eksempel, at enhedslisten er lige lovligt kynisk i det konsekvente valg at kønne unge kvinder, som udadvendt ansigt. Mm. Altså så han siger jo, at vi er kynikere, altså det er et strategisk valg, at man vælger kønne unge damer, mm. og det er derfor, yeah. at... Eh, Johannes med Nielsen, jeg selv, og nu Maja Villersen står i spidsen for enhedslæsten. Ja. Altså, at det er vores ydre og vores køn, der har fået os dertil. Ja. Og det pisser mig noget, så gudsjammer lidt af, dag. det er ikke fordi Lasse Ellegård er den eneste, der nogensinde har sagt sådan noget. Nej. Det er fordi, han netop ikke er den eneste, der har sagt det. Hmm. Og det er, øhm, ja. det er til at blive vanvittig af, når man knokler hårdt, og så får at vide, at det bare fordi, man er, man er pænere en dame.
0: Øhm, hvad gik der igennem dit hoved, egentlig, da du satte dig for at skrive det her? Var du, var du decideret vred, eller var det også fordi, nu, var det sådan, nu skulle du komme en statement?
1: Jeg var vred. Nå, mm. jeg, øhm, jeg er rigtig vred. Jeg er stadig vred. Det var en af dem, hvor at når jeg læser det, så kan jeg sådan mærke, at jeg bliver helt varm op øh, bag ørerne. Mm. Øh, fordi det er så nedværdigende at læse om sig selv. Og det tror jeg, der er rigtig mange kvinder, der kan, der kan sådan genkende til det der med. At det er så nedværdigende at læse eller høre. Øh, og så... Og så ved man simpelthen ikke, hvordan man skal reagere på det. Altså, man kan, man kan ikke umiddelbart sådan andet end bare mærke varmen, eller sådan har jeg det i hvert fald, mærke varmen stige op, og så ved så man ikke lige, hvad jeg skal gøre. Hmm. Så jeg gik jo faktisk rundt om mig selv i flere timer. Ja. Med det her sådan i baghovedet i går. Og så efter en cykelksur, så havde jeg ligesom formuleret det i mit hoved. Så skrev jeg det.
0: Æ, du skrev, du fucking... Øh du er fucking færdig med at lytte til kommentarer om dit og andre kvinders udseende. Og så slutter du opslaget med at skrive rent mig. Ja. Øh, de lider jo det er
1: ikke nærmest. Klart, er, når du ser det på den måde, det kan jeg godt se.
0: Du lider nærmest som politiker, der bare har fået nok. Eller i hvert fald et menneske, eller en kvinde, et individ. Er du det? Jeg har fået nok af det der. Altså, jeg, jeg gider det ikke mere. Og jeg har, jeg har brugt så mange
1: år i politik på øh, at tale pænt, og når man skulle tage de opgør, så skulle man vælge sine kampe, og nogle af dem skulle man lade flyve, mm. og hvis man skulle tage det, så ja. skulle man i hvert fald gøre det i en ordentlig tone og sige det pænt, og man må i hvert fald ikke sige, rent mig. Jeg siger ikke, hvad der stod i det første udkast, vil jeg bare sige. Og, øh, og, 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 og så skulle man tage det køligt, og så skulle man forklare sådan pædagogisk, hvorfor er det problematisk, at manden gør sådan her. Mm. Og så fik jeg bare sådan en idé... Og det er måske også, fordi jeg er på vej ud af politik. Men jeg har brugt 11 år på Christiansborg. Og mm. jeg har ikke leveret noget alene på egen hånd. Men jeg har eddermame leveret meget. Og det har jeg gjort, fordi jeg har evnerne til det. Og fordi jeg har arbejdet rigtig, rigtig hårdt. Og, øh, og det har aldrig nogensinde været mit køn. Eller øh, mit udseende, som har fået mig, fået resultater for enhedslisten. Når jeg har leveret dem. Mm. Det har faktisk tit været på trods. Ja. Og det er øh, jo både øh, altså sexistisk, det han siger, det er også nedværdigende af mine evner mm. som menneske, og så er det jo manglende indsigt i, hvor hårdt arbejdet det er at være i politik. Altså manden ved jo tydeligvis ikke noget om dansk politik, hvis han tror, at man kan nå dertil, som både Johannes Smit Nielsen, Maja Villersen og jeg selv har været, øh, ved bare at se pænet ud.
0: Manden øh, er jo så Lasse Elgaard, som vi allerede har øh, sagt, journalist på, på informationer. Det er ham, der har skrevet den her klumme, hvor han øh, netop siger det Han siger også noget om SF. Øh, han siger, at øh, Pia Olsendyr øh, udstråler mere hu- husmoragtig snus fornuft. Øh, det
1: er utroligt, hvor meget sexismen
0: kan få ind på to sætninger, ikke? Jeg har faktisk gerne give dig ret. <laughs> det, er, det, er, det er exceptionelt. Øh, Pernille Skipper, jeg kender dig jo ikke øh, personligt eller særlig godt. Vi har faktisk mødt hinanden meget få gange. Mm-hmm. Øh, du var der til mit... Øh, TV-debut. Du var der faktisk til mit debut overhovedet i den offentlige debat. Jeg kan godt huske dig. Det var i, øh, hos Clemens, øh, der er debatten og vi stod over for hinanden. Ikke rigtigt, men vi stod der. Øhm, du har altid slået mig som en person, som kan få nok. Øh, som kan blive vred. Men også været fun- fornuftig og velfunderet og kunne holde din balance. Du sidder her over for mig og siger, at du er vred. Øh, nu siger jeg det ærligt, det virker også, som om du er lindsbult berørt af det hele.
1: Jamen, jeg, man bliver berørt af det, af det der. Altså, og det er også derfor, jeg ligesom starter med at sige, at jeg er færdig. Og jeg skriver i det opslag, at jeg er færdig med at tage det køligt omkring det her. Hmm. Fordi det er altid en debat, når det handler om øh, køn. Øh, og når det så handler om køn i politik også, så bliver det jo ekstremt privat og personligt for mig. Hmm. Øh, jeg kan også sagtens i øvrigt blive meget berørt af, når jeg taler om mennesker, der lever i fattigdom, eller ældrepleje, eller de ting. Altså, jeg har masser af følelser i politik, og kan blive utrolig berørt af det, og jeg er helt klart en af dem, der kan sidde og tude, når jeg ser billeder fra, fra, af flygtninge. Og, altså, men, men det er jo også meget privat og personligt, og det der med at få at vide, at man, er, at man slet ikke har de evner, man gik og troede, man har, eller alt den indsats, man går og giver, den bliver bare set bort fra. Tror, altså, det er jo ikke noget, der er særligt for politik. Det er heller ikke noget, der er særligt for mig. Det har så mange kvinder, der rammer af det her. Ja. Og jeg, jeg gider ikke at lade som om, at det er min opgave at opdrage en mand som lader Elgård til at forstå, hvad problemet er. Ja. Jeg er bare så færdig med at høre på det.
0: Øhm, jeg sidder her og tænker, at du må have fået en del kommentarer gennem årene så, som netop har gjort, at uh, nu har du fået nok...
1: Takles Lasse Elgård, fordi det er da slet ikke hans skyld, og jeg er så sur. Eller sådan. Han er jo ikke ah, den eneste. Nej, ah. men han er jo ikke den eneste. Hvis det var første gang, så ja. ville jeg slet ikke være så vred.
0: Har du konkrete eksempler på det, altså, sådan, hvor du virkelig har stået der og følt, øh, at øh, altså, nu er jeg bare en kvinde og intet andet?
1: Masser af gange. Altså masser af gange. Og det værste ved det, det er, at jeg kan ikke genkalde én situation. Jeg ved, det er sket for mig rigtig mange gange. Ikke? Altså, det er sådan nogle situationer, som at komme ind til et møde i et ministerie og af embedsmænd, så siger ministeren, at jeg kan ikke kan koncentrere mig, når du har den der blus på. Eller, øh Øhm, Al-
0: altså til altså et, et møde med
1: et ja. ministerie, hvor, ja. hvor hvem har sagt det? Altså... Det siger jeg simpelthen ikke til dig, for det, det er ikke det, der er pointen. Men det, sker, det er sket, og det er sket masser af gange. Det er også altså masser af gange mennesker på Facebook og alle mulige andre steder, der skriver det her med, mm. at fordi der har været flere kvinder i træk, Altså, mm. Venstre har haft 100 som parti og har aldrig haft en kvinde i front, ikke? har tilfældigvis haft tre i rap, og så har vi et kæmpe ligestillingsproblem, ikke? Og så bliver det nedgjort til, at det er vores evner. Æ, mængden af gange, at portrætter eller interviews eller et eller andet om mig, er startet med at fortælle, hvordan jeg ser ud, og ikke mm. hvad jeg kan, eller hvad jeg har leveret, mm. det starter altid med at sige sådan, hun er ung, og hun er smuk. Ja. Jamen, sgu da også klog. Altså, hvad er det for noget bullshit, ikke? Ja. Og det er sket så mange gange, og det har været... Øh... Det var en kæmpe rejse for både mig selv, men jo også for, for alle i det her land, at vi er begyndt at sige fra over for det. Alle kvinder er begyndt i, i højere grad at sige fra over for det. MeToo-bevægelsen har betydet, at vi ikke bare er begyndt at sige fra over for sådan, altså at man raver på os på alle mulige måder, men også er begyndt at sige fra over for, hvordan bliver talt om vores køn generelt. Ja. Og det kan jeg jo se, når jeg har skrevet det her. Jeg kan jo se, Altså det er ikke lige frem en af de opslag, jeg har lavet, der har fået færrest likes.
0: Nej, det har fået over 8.000 likes, ikke? og det lader til, at du faktisk har virkelig ramt noget i tidsånden. Det kan man godt lide at sige, det der med det tidsorden. Det, det, ja. øhm, øh, det tror jeg spørger, rigtigt. Nu spørger jeg lige, kunne du have lavet det her opslag for et år siden? Tror du?
1: Mm. Måske for et år siden, ja. Men ikke for fem år siden. Nej. Ikke for fem år siden. Der havde det så har
0: det været. Og nu trækker hun offerkortet. Hun
1: offerkortet, og nu må hun også. Hvad har ændret sig? Jamen, der der har ændret sig det, at vi er gået fra at have have en meget individuel tilgang til ligestillingen. Vores mødrene, for mig, min mødre og vores bedstmødre, tilkæmpede sig lige rettigheder. Nu har vi lige rettigheder på papiret, og og så har man i mange, mange år sagt, at når der er lige rettigheder på papiret, så må det være op til den enkelte kvinde ligesom at udnytte de rettigheder og få sig selv frem i verden. Nu er vi med MeToo-bevægelse, med ligelønsbevægelse med samtykkelov. En kæmpe bevægelse af kvinder er begyndt at se det som et strukturelt problem, som jo ja. altså handler om ikke bare lige rettigheder, men også lige muligheder. Og mm. man er begyndt at sige fra i højere grad. Mm. Og kvinder er begyndt at sige fra på hinandens vegne og bakke hinanden op i det. Så lige pludselig er det blevet en kollektiv ting, i stedet for en individuel ting. Og det synes jeg er... Øhm Øh, det betyder alverden for, at man kan lave sådan et opslag her, og så få den opbakning, der er bag det nu.
0: Mm. Du sagde selv, at nu, nu kan vi jo, vi kan jo fysisk se 8.000 likes, det er jo mange sådan, likes. Der er det
1: mere på Instagram. Øh, det
0: er ja. nok flere, jer. Ja. du har fuldstændig ret. Øh, det er jo så de fysiske, vi kan se. Hvad med reaktionerne? Er der tækket beskeder ind, øh, øh, eller andet, eller folk, der har ud og sagt tak, fordi du siger noget, som har været svært for mig at sige?
1: Ja, altså jeg cyklede ind på Christiansborg her til formiddag og skulle pakke noget kontorværk ned. Og sådan, der var der to, der sagde noget til mig på vejen derind, mm. og, øh, og som syntes, det var dejligt. Og så har jeg fået, det, altså det er måske også det positive, rigtig positivt ved det. Jeg har faktisk også fået en mail, nu anonymiserer jeg den en lille smule, men ja. fra en, øh, en forfatter, en mand, som engang har skrevet en bog, øh, hvor jeg blandt andre var med i. Mm. Øhm, og øh, han er så indledt, det er jeg næsten glemt det, det er 11 år siden, ikke? Øhm, hvor han indleder med at skrive... Øh, at der kommer en ung, smuk pige rundt om hjørnet. Og, øh, og det har han skrevet en mail til mig, hvor han øh, siger undskyld for. Mm. Hvor han siger, at øh, han kan både se nu, at det ikke giver nogen mening at nævne mit udseende, og det giver heller ikke nogen mening at kalde mig en pige, fordi jeg var væk 27 år gammel på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Øh, og det var en oprigtig undskyldning, der kom i den mail for den mand. Der mm. er... Øh, det er jo for mig et bevis på, at vi og tak for den i øvrigt. Hold kæft, hvor betyder det meget, ikke? Hmm. Altså, fordi det betyder, at vi ændrer os. Sådan som kollektiv. Vi går og lærer ting. Jeg lærer ting. Han lærer ting. Vi bliver ja. klogere.
0: Ja. Øhm, jeg har jo faktisk ikke så meget for at, ku- at kunne lide at sige det der med, at det er i tidsorden og derfor er det godt. Altså, jeg vil jo mene at det her, det burde vi altid kunne have talt om, men jeg vil give dig ret i, at det måske er blevet øh, nemmere i virkeligheden. Øhm... Jeg vil faktisk gerne trække noget op her. Øh, lad os bare tage den. Øh, har journalisten Lasse Elgård egentlig, ham der har skrevet det her, har han undskyldt?
1: Altså nej, det mener jeg ikke, han har. Jeg har det eneste, jeg har set, hvor han har optrådt, det var en artikel på TV2.dk i går aftes, hvor at, øh, jeg så ham sige, at han mente, at han har lagt sig flat ned. Ja, hvor lad mig
0: lige prøve undskylde. at læse den op. Øh, øh, det er i hvert fald grund til, at spørger, sådan som om han øh, om er ude og udskyldte, fordi jeg er nysgerrig, om du ude mente, det var en undskyldning. <laughs> Han siger sådan her, eller i hvert fald til tv to, jeg er ked af, at jeg ikke fik skrevet, at jeg også har respekt for de her kvinder som politikere. Øh, på den måde kan man sige, at jeg lægger mig flat ned og siger undskyld. Han bliver også spurgt, øh, hvorfor det er relevant at nævne politikers udseende, og til det svarer han, fordi dansk politik, al politik efterhånden handler om image. Det er bare en refleksion over det. Mere skal man ikke lægge i det. Er det en undskyldning, synes du?
1: Det er overhovedet ikke en undskyldning, og han, det bliver endda værre. Altså, han siger også, at han er ked, at han ikke lige fik sagt, at det var for sjov. Ja. Og, det, og det er jo så klassisk, altså kan du ikke tage en joke eller hvad? Altså, nej, det, altså, det er jo faktisk ikke sjovt. Mm. Og selvfølgelig kan ingen se, at det er en joke, når det, jo, det, er, en, det er bare en bisætning. Mm. Du fyrer den simpelthen bare lige af, som en årsag til ikke at stemme på enhedslisten. Mm. Det, er jo, øh, det er jo, altså for mig at helt tydeligt, slet ikke en joke. Men mm. noget, han ligesom, godt hvad han mener, han har sagt det med et smil eller et glimt i øjet, det kan man for det første ikke på nogen måde læse, men for den anden, så har vi også kommet til et sted nu, hvor det er faktisk ikke sjovt. Ja. Og nej, det er ikke meningen at jeg bare skal grine af det. Det er ikke meningen, at vi alle sammen bare skal grine af det.
0: Jeg vil gerne lige høre, hvad du synes om den her øh, sætning. For det er jo alle de her ting, der bliver sagt her af Lasse Elgaard, så den, jeg lægger mest mærke til, det er, at jeg er ked af, at jeg ikke fik skrevet, at jeg også har respekt for de her kvinder som politikere. For mig det virker det som sådan en... Nå ja, Jamen, hvad synes du også... om det?
1: De er da også meget gode. Det er da fint nok, altså. <laughs> Men jeg synes, det er en vrøvl, altså, hvad han prøver på at bortforklare det, ikke? Og så altså, godt mm. være, at han også har respekt for. Men han mener jo tydeligvis, at det er kalkuleret, at, det, at vi er valgt på grund af vores udseende. Og så kan det jo så godt være, at han mener, at vi også har et biprodukt
0: af nogle evner. Mm. Ja. Øh. Øhm, noget, han nævner her, ikke? Lad os lige tage den, fordi ellers så kommer vi den her, sådan, du stiller ikke kritisk kritiske spørgsmål. Ja. Øh, øhm, og det vil jeg jo faktisk gerne, fordi jeg er også lidt nysgerrig her. Noget af det, han nævner, det er, at han siger, at politik, al politik efterhånden handler om image. Der er jo noget sandhed, i hvert fald, i forhold til ja. det her med image. Mm-hmm. Øhm, Inger Støjbær øh, sælger sig selv som Inger Støjbær. Danmarksdemokraterne Inger støjbæring. Øh, hun er jo nærmest repræsentationen af Jylland, øh, øh, osv. Øh, det samme gør mange andre partier også, øh, i forhold til, hvad de gerne vil repræsentere. Øh, kan man ikke sige, at det her med at være en kvinde, også kan være et image, man kan leve på?
1: Jo, jo det kan du godt. Du kan også godt... Altså selvfølgelig er der masser i image i politik. Det er jo ikke det, han skriver om. Altså det, han skriver, det er, at vi er valgt, fordi vi er unge, kønne kvinder. Han skriver ikke, at vi er valgt, fordi vi repræsenterer et bestemt image, eller nogle bestemte værdier, eller noget andet. Det ville jo have været en helt anden sag, men han siger, at det er vores køn og vores udseende og vores alder, der har båret os frem. Men de tre kriterier, at være ung, køn, kvinde... Altså, det er jo tit noget, som faktisk er diskvalificerende. Altså, det er på trods af de ting, at vi er kommet frem så langt, som vi er. Og det, det tror jeg, der er rigtig mange kvinder, der kan ikke gentage. sig. Er sku... det så rigtigt, at, man, at det også er et privilegie at være pæn? Altså, det er det da. Lad os endelig snakke om forbi. Lad os endelig snakke om, hvordan vi dømmer mennesker på deres udseende rigtig meget. Det synes jeg virkelig, at vi skal. Det er et kæmpe problem i vores samfund, at, at jeg ja, for eksempel tykke mennesker bliver bedømt anderledes som nogen, der har mindre ja. kontrol og så videre. Ikke? Ja. Altså, det er jo, men det er jo ja. ikke det mand, han prøver at åbne op for. Nej. Nej. Så nu afspurer han sådan set bare debatten.
0: Ja, øh, og det er ikke for at forsvare. Det er bare for at finde ja, ud af, at der er nogle ting... Både det svar Jeg har jeg jeg virkelig ikke tænkt, det for, mig, virkelig tænkt mig at forsvare <laughs> for den her mand. Det kan jeg fandme ikke med al respekt. Øhm, øh, der er også mange, der har igennem tiden fremhavet det her. Æh, igennem øh, tiden i hvert fald i forhold til øh, din forhenværende øh, partileder der selv nu og den nye, at det er sgu sjovt, at det er kvinder. Et træk. Tre kvinder i træk. Øh, og, og nogen stod og tænkte, hvad med Søren Søndergaard, der står nede i hjørnet? Øh, han vil da måske også gerne få lov til at være partileder. Kan øh, kan? du blankt afvise, at der har været en spekulation i det her? Altså, ja. fordi det er, jo en, det er jo bare fordi, det er interessant. Når folk kommer med, med, med sådan nogle angreb, så er det også fint at bare afvise dem blankt. Har der ikke været noget spekulation i det her med, at nu var det tid til, at kvinderne skulle stå for og så rykker vi dem fra?
1: Nej. Altså, det har der ikke. Tværtimod så har der jo været den snak om, at, at det kan ende med at blive et problem for enhedslisten.
0: Ah, altså, hvis
1: vi endelig har snakket om det, så, så er det jo, at folk er slet ikke vant til at se unge kvinder i front. Vi har et kæmpe problem med, at, at unge kvinder bliver taget mindre seriøst. Og vi ja. har jo brug for, at enhedslisten bliver taget seriøst. Så om noget, så, er det, så har det da været et problem for os. Og, og det vi diskuterer nu er jo igen ikke... Altså, om, om jeg har evnerne, nej, nej, eller i øvrigt nej. har bevist.
0: Eller om du er dygtig nok som politiker. Præcis. Det er teknisk set bare, hvordan du ser ud.
1: Vi snakker stadigvæk om, hvordan jeg ser nu. Ikke? Altså, mm. Så det er jo en kæmpe afsporing af den indsledsens politik, alt det, jeg har stået for, alt det, jeg har opnået i løbet af de sidste øh, 11 år. Og det er også derfor, at jeg i det her opslag, jeg går ikke i gang med at prøve på at sådan teoretisk og forklare ham, at når man gør sådan der, så betyder det blæ, 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 blæ. Jeg prøver jo bare at bevise det konkret. Ikke? Mm. Altså, hvis man virkelig mener, fordi jeg opremser en lang række ting, som jeg selv synes, jeg har gjort godt, og hvad Johanne har gjort rigtig godt, ja. og hvordan mig brillerer, ja. og, øh, og hvordan i øvrigt, at Pia Olsen dyr, hun er langt fra fucking husmoragtig, når man sidder inde i en forhandlingslokale med hende. <laughs> okay. altså, er, så, 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 så det er jo noget, det er noget bullshit at nedgøre det, vores evner, alle ja. fire, mm. til det, mm. øh, som han gør.
0: Mm.
1: Nemlig noget, der handler om vores køn og vores udseende. Ikke?
0: Har du sgu kæmpe hårdere Ja. Altså, både, i, øh, både som, altså generelt som kvinde i politik, men også i enhedslisten. Ja. Fordi du har ret, Inderslisten enhedslisten øh, har gennem tiden været meget præget af, af mænd oppe i ledelsen mm-hmm. osv. Hvide mænd endda, det er en helt anden mænd. snak, ja. det, skal vi, ja, det har vi så at snakke om endda. Ja, har
1: enhedslisten faktisk også et problem, men... vi burde snakke meget mere om. Ja, men det har vi. Altså, vi har... Enhedslisten er jo ikke sådan et fritstående planet væk fra resten af samfundet. Altså, de strukturelle uligheder, der er omkring køn, etnicitet, religion... Aller, de foregår også i vores parti. Vi er så et parti, som har arbejdet mere målrettet med feminisme og ulighed mellem køn. Øh, og det har, vi har blandt andet kvoter til vores hovedbestyrelse. Ikke til vores folketingsgruppe, men til vores ja. hovedbestyrelse. Øh, så vi arbejder målrettet med det. Det er en ting, som vi taler om. Men alligevel, så har vi jo en klar overvægt af mænd i vores folketingsgruppe. Der er ikke 50-50, og vi har ikke haft overvægt af kvinder på noget tidspunkt. Ikke? Mm. Alligevel har vi også et kæmpe problem med etnisk repræsentation. Altså, ja. vi er simpelthen ikke repræsentative i forhold til minoritetsdanskere, når vi kigger på vores kandidater. og vores... Mm. Vi har én etnisk dansker i vores folketingsgruppe. Ikke?
0: Så du, du har også skulle kæmpe hårdere.
1: Det har man. Det, det er hårdere, og det er en hård kamp. Johannes Mitt Nielsen brød helt klart et glasloft i enhedslisten, som betød, tror jeg, altså, så dygtig som hun er og var, betød jo, at indedslæsten i højere grad fik øjnene op for det her. Både det at have en politisk ordfører overhovedet, men også for unge kvinder. Men det betyder jo ikke, at der ikke i indedslæsten også har været præcis sådan murrende krone på præcis samme måde, som Lasse Elgård repræsenterer her. Ah, det er ah. nok bare fordi, de er unge damer. Hmm. Det er der også en vis fred over. Mm. Øh, nogle steder i vores parti, så det bokser man jo hele tiden med, så man skal hele tiden bevise sit værd, man skal hele tiden bevise nej, det er ikke fordi, at jeg er kvinde eller køn jeg kan faktisk noget og jeg Søndergaard er dygtig til en masse ting øh, og også bedre til mig på rigtig, rigtig mange punkter, og så er der nogle ting, jeg kan, som han ikke kan, og mm. det er derfor, jeg fik den position, jeg har, ikke? eller mm. havde
0: mm. Her til sidst, før vi går videre, for det skal også handle om noget andet, men vi tog lige den her øh, <laughs> pændende Jeg synes, det var dejligt at komme af. Ja, det er jeg glad for. Det skal du også have plads til. Jeg ser dig ikke som... Øh, du godtager ikke undskyldningen for Ellegaard i hvert fald.
1: Nej, jeg synes ikke, det er en undskyldning. Nej. Altså, du kan godt sige, at du gerne vil sige undskyld, men hvis du så på ingen måde anerkender, at du har gjort noget galt, så er det jo ikke en rigtig undskyldning.
0: Hmm. Den her debat, den slutter jo ikke nu. Har du tænkt dig at stå fast og holde fast i den her, fordi her kort her, øh, der er jo andre øh, unge kvinder, som også stiller op i, øh, altså, i politik lige nu, som oplever det samme. En af dem er Nicoline Prehn for eksempel fra Socialdemokratiet, mm. Folketingskandidat. Hun oplever jo rigtig meget, at hver gang hun stiller sig frem, så skulle hun snakke om hendes udseende. Mm-hmm. Er det her noget, du vil byde dig fast i og sige, nu gider du ikke, del mig ikke finde dig i det mere nu. Over, hvor du sker du hver gang, du ser det her?
1: Jeg vil i hvert fald prøve. Altså, det er jo noget det, man kan, når man har oplevet det rigtig mange gange og er færdig, og mm. der er ikke nogen, der kan stemme på mig. Så nu mm. kan jeg både sige, rand mig og fucking på min Facebook, at det er vel uden at der er nogen, der vil være stemme på mig. Øhm, men, øh, men, øh, men ligesom, at der var nogle kvinder før mig, som har kæmpet for ligestilling på rigtig mange punkter, og som jeg står på skulderne af, så håber jeg helt sikkert, at der er nogen, der kommer til at stå på skulderne af mig.
0: Okay. I lytter til uh, Alice Federland, og vi er jo faktisk uh, fint i gang med vores snak. Jeg har Pernille Skipper i studiet, øh, foranværende øh, leder af enhedslisten folketingsmedlem. Øh, det er du heller ikke mere. Du var ikke lige så bare, indtil 1. Altså, 1. november er jeg, du hvis du ja, har. har pakket din ting. jeg ja. har øh, pakket min ting. Og grund til, at du er i studiet, det er jo fordi, jeg gerne vil have en, en god snak med dig om, hvordan det egentlig har været at være pendelskibier. Den her bærende skikkelse af enhedslisten. Øh, hvordan har du det egentlig med rotationssystemet i virkeligheden? Og så videre og så videre. Men vi kunne ikke lade være med at tage fat i den debat, der lige netop var opstået, fordi du netop selv sparkede den i gang omkring, øh, jamen, køn og hvad det indebærer. Øh, jeg synes, vi har været godt igennem den, så lad os bare. Øh, gå videre. Øh, og til jer lyttere, skriv endelig ind, ligesom jeg altid gør, 92 45, 99 45 og så lover jeg at øh, stille spørgsmålet til mig Pernille, så kommer de med. Nu vil jeg gerne øh, tale noget om politik, fordi du er jo ikke, fordi du er en kvinde. Eller du er, fordi du faktisk har været øh, ja, øh, en af de bærende øh, ledere overhovedet. Du er den, jeg lagde mest mærke til. Du jeg ikke, du selv tager den til. Det er jo ikke, fordi jeg ikke fulgte med i politik før dig, men enhedslistmæssigt, der begyndte jeg at lægge mere og mere mærke til enhedslisten, da du overtog. Jeg vil gerne på en eller anden måde tage dig lidt tilbage i tiden for lige at få fat i dine mærkesager, før du sådan rigtig går i gang. Jeg fandt din mærkesager fra 2011. Kan du huske dem?
1: Det var noget med transport, for jeg var opstillet på Fyn. Det var meget en vigtig lokal. Vi snakkede meget om svendborg om. og Ja, ja men du havde, sådan
0: en, du havde sådan en, du kastede i hovedet på folk. Lad mig lige læse den op. Ja. Øh, politikere skal tage toget, så de ved, hvor dyrt det er. De skal ja. se fjernsyn, så de ved, hvor dårligt det er. Og de skal leve for en løn, så de ved, hvor langt den rækker. Ja. Kan du huske det? Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Hvorfor skriver du sådan noget? Hvorfor vandt du på det? Hvad, hvad er det, du gerne ville med det, Dengang? Det er jo 2011.
1: Det er Jamen, jeg vil vel... St- jeg mener, det er jo sådan set fuldstændig stadigvæk. Ja. Altså, vi har jo grundlæggende det problem, at øh, når man sidder lang tid på Christiansborg, så bliver man afsondret fra virkeligheden, og de lønninger, man får derinde... Altså, det er ikke, fordi jeg siger, at... Øh, øh, altså, de ikke godt kan finde noget at bruge dem på, <laughs> men der er jo nogle lønninger og nogle pensionsforhold og nogle eftervederlagsforhold, hvor man bare må sige, at politikerne er godt klar og at de laver regler for sig selv, ikke? Mm. Øhm, Som som altså ikke går for almindelige arbejdsløse osv. Så Så det er jo et meget privilegeret sted at være på rigtig mange måder, og det ville være rigtig rart, hvis vi havde nogle politikere, som var lidt mere ude i virkeligheden.
0: Så fortryder du så lidt, at du ikke kom med det forslag om, at politikere ikke måtte uh, køre i bil, eller hvad? <laughs> de skulle tage eller noget.
1: Nej, men jeg mener faktisk ikke, at jeg har skrevet, at man ikke må køre i bil. Men man du, skal du også tage toget en gang. Politikere
0: men... skal tage toget, så de ved, hvor dyrt det er. Ja, det er det, du altså vil, de forsøge. skal ikke
1: kun tage toget. De ja. skal også tage toget. Ja. Øh, så de ved, hvor dyrt det er. Ikke? Altså det skal være sådan, så at man, man har en fornemmelse af, hvad den virkelighed den egentlig byder på.
0: Okay. Øhm... Synes du du har lykkes altså bare lige kort før vi går, synes du du har lykkedes med de her mærkesager igennem din, din periode nu når du sidder her? Og... Altså
1: det der med at være en politiker der prøver at holde ben ude i virkeligheden. Ja til dels, altså mm. jeg Altså enhedslæsten afleverer jo en stor del af vores løn i partiskat, så selvom jeg er stadigvæk...
0: Som jeg stadig ikke forstår, hvorfor. Så det
1: forstår du stadigvæk <laughs> ikke. Nej, men det er jo fordi, vi skal leve på en gennemsnitsløn, så vi ved, hvor langt den rækker. Den er så lidt over en gennemsnitsløn. Ja, lidt. Den er lidt over en gennemsnitsløn, men det er dog stadigvæk markant under de andre... Synes ikke?
0: du, det lykkes? Cirka det her. Altså, den, cirka? Se, den pænille skipper, der har sat sig ned og skrevet de ting, er, det, er, er du tilfreds? Ish. Det er jo et stort spørgsmål faktisk.
1: Det lykkes, til dels. det lykkes til dels, men der er ikke nogen tvivl om,
0: mm. at
1: efter 11 år mm. Christiansborg, så synes jeg stadigvæk, at jeg man skal diskutere længden af vores rotationsprincip, men jeg synes stadigvæk, det er sundt og godt, at vi kommer ud. Og det er da fordi, at jeg godt kan mærke, at lige meget, hvor ren og rangt man er, når man kommer derind, så kan Christiansborg udvikle sig til at være en klokke. og den påvirker der også mig, selvfølgelig.
0: Okay. På hvilken måde? Jamen for eksempel bare det der
1: med, at jeg har min telefon og min computer, og ja, jeg sådan en, hvordan køber man telefonabonnement? <laughs> hvordan gør man det? Jeg er <laughs> helt tabt. Ja. Går, se mig gå ind i træbutikken. Altså undskyld, det ikke for at reklame, men altså gå ind i, i telefonbutikken og være sådan, altså siger, hvordan gør ja. man det her nu? Og ja. hvad for den skal jeg have? Jeg er vant til Preben med oh, i IT, ikke? Ja. Altså så det er jo ikke så... mere ikke mere. Og Preben var sød, og han sagde farvel, og han er så god, og jeg kommer til at savne ham så meget, ikke? Men det er jo, sådan... det er jo meget konkret,
0: ikke? Mm. Øhm, okay. okay.
1: Jeg er også vant til, at jeg bare kan ringe til hvem som helst i mm. det her land, og sige Hej, jeg hedder Pernille Schipper, jeg er folketingsmedlem. Gider du hjælpe mig med noget? Og så er folk sådan, ja. Det i hvert fald.
0: Nu er jeg bare Pernille Schieper. Nu er jeg bare Du kan sige, at du er Pernille Schieper, der går amok på Instagram. Det kan være, du noget af det. Ja, det er. Øhm, der er en lytter, der har skrevet øh, ind og stiller dig spørgsmålet, Pernille. Hvis du skulle vælge tre mærker, mærkesager, du allermest er stolt over at fået igennem. Øh, det er ikke, fordi vi har været i lang tid. så kan du ikke starte en meget lang monolog. Nej, er, men men, men øh, tre mærkesager, du er allermest stolt over at fået igennem i din tid. Hvad er det så?
1: Jeg synes, der er virkelig mange ting, særligt de seneste tre år, som har betydet rigtig meget. Noget af det, hvor jeg sådan selv blev rigtig, rigtig glad, det var samtykkeloven. Ja. Altså en ny voldtægtsbestemmelse. Mm. Det var en af dem, som startede, da jeg var retsordfører, og da jeg sagde det, så synes folk bare, at jeg var helt... Ja,
0: den fuldt du til dørs. Det må den, man sandelig ja. sige. Men
1: folk synes virkelig, at vi var kogte, ikke? Jo. Og selv i mit eget parti var folk sådan, hvad snakker du om, Pernille? Ja, så, så den, har, den har været længe undervejs, men jeg kan jo se nu, hvordan den har betydning. Altså, det betyder noget, at folk taler om sex og voldtægt på en helt anden måde. Mm. Så det er jeg sindssygt stolt af, at jeg har været en af mødrene til den nye lovgivning. Mm. Æm, så er jeg stolt af, at jeg synes, enhedslisten har båret sig i en, en rigtig god retning. Nogle af de ting, som jeg havde som mål, som da jeg blev politisk ordfører med at få en ny parlamentarisk strategi, for os kæmpet meget mere med i aftaler, så vi både er vagthunden, men jo også et parti, som tør gå efter indflydelsen ja. og siger, at vi vil magten, fordi vi tror på, at vi har de gode svar. Det kommer, en vi, ind.
0: Det kommer vi ind på. Øh, lad mig... ja, det er ikke, fordi jeg gerne vil have den tredje. Hvad den tredje? Bare lidt kort.
1: Jamen, du fandt ikke på en tredje.
0: Du fandt ikke på en tredje? Okay, Nej. okay. det kommer. Okay, det er fint. Lad os, øh, lad os gå videre. Noget med velfærd, øh, tror jeg. Noget med velfærd. Vi, vi er faktisk endelig,
1: endelig i gang med at investere i velfærd igen. Og så har jeg været med til at sætte det spørgsmål på dagsordenen, som er så afgørende for, at der er også folk, der gider arbejde i vores velfærd i fremtiden. Okay,
0: godt. Æ, skal endelig ind? Vi tager spørgsmålene op, når, I, når, de, når de kommer her. Det her det er jo bare relevant, så det passer perfekt ind. Æ, Pernille Skipper, du overtog stafetten for Johannes Schmidt-Nielsen. Ja. Æ, og ø, en, en person, jeg godt ved, hvem er, men sjovt nok, som jeg sagde til dig, ø, jeg lagde faktisk mere mærke til dig end, end, end hende. Det gjorde du jo på grund af rotationsprincippet. Ja. Nu sidder du her i samme situation. Mm-hmm. Nu er du ude mm-hmm. rundt af rotationsprincippet. Nu er
1: ude.
0: Det er øh, hvordan har du egentlig med det? Jeg har det Helt ærligt. Okay. Ja, er på. Okay ja. Du er fri. Du sidder over for mig. Hvordan har du det? Bare dig. Det er bare dig, mig. Der er ingen andre. Der er ingen, der, der er 4-7. Altså,
1: ja, det er meget ambivalent. Det er en sindssyg ambivalent følelse. Fordi på den ene side, så, øhm, så synes jeg, at jeg selv har haft det mest fantastiske job i den her verden. Ja. Jeg synes, det er pissespændende og super privilegeret at få lov til øh, og, øh, at arbejde for nogle ting, som jeg virkelig tror på, med nogle mennesker, som jeg virkelig tror på, og som er vanvittigt kloge. Mm. Øh, jeg er så stolt af vores parti. Øh, så, så på den ene side, så er det jo enormt trist at øh, jeg skal ud derfra, og alt det der, og de minder, og det er 11 år, og det er lang tid, ikke? Mm. På den anden side, så er det også meget dejligt, at man kan se Rand mig på facebook under nu, og så, der, så, jeg ja.
0: tænker, Pernille Skiver, det kunne du altid have sagt, hvis der er nogen, der er blevet så sure på dig. Jeg har faktisk lige... altid
1: så sure, når politikere bander. Der var også en, der skrev til mig, du har forpligtet som folkevalg til at ligge bande.
0: Ja, ja. De og så var jeg ikke... ja, stemmer nok ikke på Listen. <laughs> men det her rotationsprincip, det har jeg aldrig rigtig fattet. Det er du aldrig Nej, ikke rigtigt. Øhm, du sagde faktisk selv, at øh, en af de ting, du gerne vil, det er faktisk at diskutere længden af den. Synes mm-hmm. du, den er for kort?
1: Den bliver lidt kort. Øh, det, det er ikke fordi, at 11 år i Folketinget ikke er lang tid, fordi det er det. Men fordi, at når alle roterer, så mm. mister vi jo noget erfaring, noget kollektiv erfaring. Altså det, at der er fem seks mennesker, som forlader en folketingsgruppe på én gang, og fem seks mennesker, altså det er jo Helt nye, halvdelen, ikke? Ja. Som, som Nej, ikke helt, men tæt på halvdelen, ikke? Som, som så kommer helt nye ind. Ja. Og de kommer selvfølgelig med nogle rigtig fede erfaringer der, hvor de kommer fra med, altså nu er en af dem, der formentlig bliver valgt at tjene, ikke? og vi har for, måske en socialrådgiver valgt, og det er alt sammen super fedt, ligesom det var rigtig godt at få eh, Henning Hyldsted, havnearbejderen, ind tilbage i 2011, samtidig som mig.
0: Skønt mand. Skøn mand. Så if... fantastisk, ikke? <laughs> ja.
1: men, men Så det der er erfaring udefra er rigtig vigtig, men erfaring for, hvordan tingene fungerer på Christiansborg, Hvem sagde hvad i hvad for en forhandling? Hvem lovede hvad? Kan ja. du huske, hvad Venstre sagde sidst? Og alt det der. Den der erfaring, ikke? Den, den går jo tabt. Mm. Så, så det vil være godt, tror jeg, lige at strække eller stikken. Hvor langt? Jamen, altså, jeg vil sige en periode mere. Ikke mere end det. Nå, Men okay. så vil det betyde, ligesom, at man kunne have, komme ind, være ny. Mm. Så kan man gå igennem to valg, og så kan man ligesom være udgående. Når man kun har tre perioder, så har du en periode, hvor du er helt ny og fatter, at briller. Ej, det passer ikke, men man render rundt og er ny. Ja. Så har du en, øh, en periode, hvor du sådan nogenlunde fod på, hvad der foregår. Og så kommer den sidste periode, og der er du sådan set bare ved at udrotere og skal give videre. Hmm. Det, det, er, det er meget kort tid, hvor vi har folk siddende til at arbejde ting i, i dybden.
0: En af de ting, jeg synes, der altid har altid været lidt specielt ved rotationsprincippet, det er også, at man på en eller anden måde sætter spørgsmål ved, om den demokratiske proces reelt set kan, altså som virker. Hmm. Man stoler jo faktisk ikke på ens egen... Øh, hvad kan vi sige, medlemmer? Øhm, ja. Fordi man kunne jo sige, at Johannes Schmidt-Nielsen gjorde det rigtig godt. Det, jeg undervurderer uh-huh. hende overhovedet ikke. Det er ikke det, jeg sidder og gør nej, på mine skibber. Men jeg synes, at enhedslisten har virkelig rykket sig fra at være sådan en øh, enhedslisten, til at være nogen, som man virkelig kan se i forhandlinger, øh, rykke grænser. Også indtrent rykke grænser i forhold til dem selv. Det kommer også ind på politisk. Mm. Og blevet stærkere. Ved, ved dig bag rø- øh, altså øhm, Det her rotationsprincip, øh, det sætter jo spørgsmålstegn ved, om det der med, om man ikke skal holde fast i den gode og den rigtige leder, som fungerer på nu på nuværende tidspunkt, fordi den siger, at vi kan ikke stole på medlemmerne, eller hvad?
1: Altså, det er jo medlemmerne, der har lavet vedtægterne, kan man sige. Ikke? Så man kan jo dem om. Det er jo ikke sådan en majslød sten. Øhm... Det er jo svært, tror jeg, fordi det der med at træde til side og give plads, før, at man bliver et problem. Det er, altså, det er ikke for noget, hvis vi kigger ud på de andre partier, uden at nævne nogen konkrete.
0: Det
1: har ikke altid været alt for nemt for de Jeg har med anden. at nævne nogen konkrete. Du mark- det <laughs> Tænker altid-
0: du Lars Løkke? Lars Lø- <laughs> Af! Altså. Aha.
1: Jamen, altså, nævn et formandsskifte øh, i et andet parti, der er gået smertefuldt. Men Men er det ikke
0: sådan, demokratiet er? Er det ikke sådan, det er? er det jo, ikke sådan, men det, det parti behøver skal være? ikke nødvendigvis at være en magtkamp, Nej, når man Men det er modsatte, det skipper, er det ikke? Og nu kan du ikke lide at sammenligne det med en virksomhed. Det, ikke? det, det Ej, bliver det du rigtig givet af det. Lad os kalde det en forening. Lad os, mm. øh, en fodboldklub, mm. ikke? Øh, der kører rigtig, rigtig godt. Så lige pludselig så kommer man og siger, det er sgu ærgerligt. Det gør, bare går fantastisk. I har så for at den bedste holdopstilling. Det hele kører fantastisk. Men øh, træneren, han skal bare ud nu, og vi tager lige de fire stjernespillerne med. Fordi du ved, rotationsprincippet. <laughs> Hvordan vil du have det som fan for den fodboldklub? What?
1: Så er det jo det, der er bagsiden ved det. Det er da fuldstændig rigtigt. Altså, det er ikke en til en et godt princip. Og derfor har jeg jo også den der, sådan, ja, jeg, jeg synes det er rigtigt, at politikere skal ud i den virkelige verden. Det er en stor bagside, at, at vi mister erfaring. Det er en stor bagside, at vi skal genopbygge øh, folks genkendelighed. Det er ikke en måned siden, der var en, der kaldte mig Johanna. Altså, Det er det ikke. Okay. Øh, det kan vi så også snakke om, men, <laughs> hvad der ligger i det. M- men, men, men det der med at, at skifte ansigt på et parti, det kan godt være folk, der er medlemmer i Enhedslisten, der synes, at det er, altså, der altid følger med i alting at det kan de sagtens holde styr på. Men selvfølgelig er det også et problem for de mennesker, der skal stemme på os, at de tænker,
0: Gud, hvem er hun? Hmm. Så svaret, altså, når jeg stiller spørgsmålet, øh, som er så, vil du ønske, du var der, øh, du lige fik fire år mere? Vil svaret så være ja?
1: Ja, det vil Altså, hvis rotationsprincippet havde, var blevet ændret eller forlænget, eller ja, så ville jeg have taget en periode mere. Men jeg vil sige, det er jo også nok meget rart for mig som person, at der er en deadline, der er lys foran i tunnelen. Mm. Og at, at jeg kan få lov til at sænke skuldrene lidt nu. Okay.
0: Der er også noget andet, man skal forholde sig til som leder. Nu er du jo ikke øh, leder for enhedslæsen længere, men du har også været igennem nogle gode tider, som jeg sagde. Det har mm-hmm. faktisk gået rigtig godt under din ledelse. Okay. Øh, og det er jo min borgerlig analyse af det her. Husk lige det, ikke? Det er jo ikke, fordi jeg kunne nogensinde okay. mit liv finde på at skabe ja, jamen, enhedslæsen. Ja, jeg sidder også en lille lille herover. nærmest kommunisme, ikke? Øh, <laughs> så, så. Nej. Øh, men, men der har også været øh, kritik. Ja. Øh, der har også været splittelse i partiet. De, Æ, de to ting, som jeg gerne vil sætte øh, lidt fokus på, som jeg synes har været interessant at lægge mærke til, øh, mm-hmm. som også har været lidt nye, det har for eksempel været øh, Øremærket barsel. Ja. Kan du huske den? Ja, det kan jeg. <laughs> det kan du godt. Ja. Kan du huske de der 600 kommentarer, du skulle svare på? Okay, okay. okay. Endhedslisten støtter jo som reglen om 11 ugers Øremærket barsel til mænd. Æ, okay. Og øh, du var jo, nu må du godt rette mig endelig, ja. det er i agt til at politiske mm-hmm. kommentarer udfra. udefra. Du var en af dem, der var den helt store defender af det her. Mm-hmm. Øh, der var lidt stille fra de andre. Det er ikke fordi de ikke deltog i, i, i forsvaret af det, men det var Pernille Schieber derude og, og forsvaret det her. Øh, ikke? Det blev øh, ikke mødt så godt af jeres egne medlemmer. Øh, blev du overrasket over det?
1: Ja, det gjorde jeg. Øh, og jeg tror også, at mange andre blev partier blev overrasket over, hvor dårligt det blev taget imod øh, fra mange sider. Jeg skal lige huske, der var rigtig mange, der også er glade for det. Øh, Jeg blev også meget overrasket over det, fordi det er noget, Enhedslisten har ment, altså siden før jeg meldte mig ind. Og og tanken er jo dels, at børn har godt af både at have deres mor og far tæt på, og dels at det er et kæmpe ligestillingsproblem.
0: Øhm... Men du blev jo mødt med det her med, at nogle børn, eller de fleste børn, har brug for amning op til 14 uger. Pernelskibber, det her det er, det er jo overhovedet ikke ligesnilling. Du fratager ansvaret for kvinder. Kan du huske dem? Jeg, ja, 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 ja. jeg, jeg har siddet og kigget nu, hvilket jeg, jeg kan tage igennem. Jeg synes
1: stadigvæk ikke, det er rigtigt. Jeg <laughs> så ikke det er rigtigt. Det er Men det altså,
0: var det, jo decideret jeres eget bagland, der gik til modangreb overfor det. Nogle dag. af
1: dem, ja. ja. Også og var det? Andre. Øh... Altså, jeg blev rigtig overrasket over det. Det, det er helt sikkert. Men, men jeg mener stadigvæk, at det er det rigtigt.
0: Er der at stadig det er det. splittelse
1: i forhold til det Nej. spørgsmål hos jer? Jeg mener ikke, Nej, det mener der ikke, nogen, der er. Nej, det er der ingen, der sådan går og diskuterer. Hvorfor det var øvrigt? der
0: så ikke flere folketingsmedlemmer, der forsvarer det lige så ivrigt, som du gjorde? Var det, var jeg planlæder. tror, de tænkte,
1: at den, den har Pernille. Den kører hun. Det er fint. Det altså, derfor? Det kun ja, der er ikke nogen i folketingsgruppen, der stillede spørgsmålstegn ved det. Det har været enhedslæstens politik, altså siden, seriøst siden, før jeg blev medlem. Okay. Så det, og det, og det, og det jo er jo netop et spørgsmål om ligestilling. Man kan altid diskutere, hvor meget skal være øremærket, og hvor meget skal være til fri fordeling. Men det har jo altid været enhedslæstens holdning, at der skal øremærkes lige så meget til mænd, som der skal til kvinder. Og vi har jo indtil for nylig haft 14 uger øremærket til kvinder, og to til mænd. Ja. Nu lige stiller vi øremærkningen, øh, så det giver ikke nogen mening. Nej, at man bliver så vred over det.
0: Godt. Fint. Lad os gå videre til et andet et, der også sat noget rav i den og som ja. jeg kan huske du svedte meget i den periode hver gang du var på TV eller hvad var det? Det var øh, den her spil omkring øh, Ukraine, krigen i Ukraine og NATO. Øh.
1: Jeg var ikke, det var faktisk ikke meget mig, der var på tv. Men... Nej,
0: men når du nu var, så så du ikke så øh, særligt glad ud i hvert fald. I øhm, det var altså virkelig en, der, der, øh, der ramte, og i virkeligheden så rammer den stadig, øh, fordi at øh, Willersen har også øh, forsøgt at forklare, at det her, det er altså det her... Det er svært i princippet, der fortsætter man, altså man har fortsat et ønske om et alternativ til NATO, øh, men man erkender, at der ikke er et alternativ til NATO, og hvad med NATO og sådan nogle ting. Hele den her øh, debat, hvordan var det?
1: Jeg synes, det var en debat, der var hård for vores parti. Altså dem har vi haft mange af, så det er ikke sådan.
0: Men den her, den, den lavede virkelig en, en decideret grøft nærmest igennem partiet. Men er det forkert skal...
1: sagt, af mig? Nej, nej, jeg mener, der var bestemt uenighed i Inderslisten. Det er ikke nogen tvivl om det. Det det, det har jeg oplevet mange gange i løbet af årene, at der har været. Og den uenighed, den den kommer også ofte til udtryk i medierne, når Inderslisten er uenige, fordi vi er sådan et demokratisk parti. Altså det... Det vælter bare frem med diskussionsløsende mennesker alle mulige steder fra. Der er ikke rigtig så meget kæfttriggerretning i den her bæksvæld. Og, og det er jo strålende, men også lidt besværligt, skal jeg sige en
0: gang imellem. Okay, så jeg har noget... at holde skuden lige i vandet, så, så dig har et eller andet tilfælde fælles. Ja,
1: det var det <laughs> øhm, men, øh, men, men det var en diskussion. Ja. Altså, der var en kæmpe stor diskussion i inderslisten, Og det er jo et udtryk for egentlig noget meget sundt, når verden den ikke er sort-hvid. Og jeg er bestemt også stor NATO er du det? Æh, ja,
0: det er altså, Hvad er så min... din holdning her? Nu er du fri, jo.
1: Jamen nu er jeg, Jamen, jeg... men du heldigvis kan... så endte vores parti et sted, hvor at jeg kan være med i det. Altså, ah. Jeg ville ikke kunne have været på et sted, hvor vi bare sagde, at det er super, vi køber om NATO. Ikke noget der, der ændrer vi fuldstændig politik og holdning. Ah. Nu, bare... ja. okay. nu står vi bare fuldstændig bag øh, det projekt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at NATO som organisation jo har været... Øh, Øh, forrest i, i nogle krige i den her verden, som bestemt ikke har gjort hverken vores eller andre nationers øh, verden mere tryg. Irak, Afghanistan, bare for at nævne nogen. Hmm. Så, så den kritik skal vi have med. Hmm. Omvendt, så er vi jo også i en situation med krig i Europa og Putin, øh, ikke mindst øh, øh, aggressiv fremfær, at hvis Danmark melder sig ud af NATO i morgen, så ville vi være i deep shit. Hmm. Selvfølgelig kan vi ikke det.
0: Okay. Jeg kan stille mange øh, dybgående spørgsmål i det, men ja. vi har ikke så meget glæder tid Det Du en hele time om det. Ja, det. Det gør vi en anden dag. Du bliver, ja. altså, det bliver et bliver kommentator sikkert, så du så kunne være med i mit program, øh, så mange gange du har lyst til. Øhm, det er jo interessant, og, og det sætter jo så et eller andet sted, øh, øh, hvad kan vi sige, fingeren på det, jeg så gerne vil slutte af med den her lille runde med det her med, hvordan endelig den sig, har rykket sig under din ledelse. For jeg har jo faktisk rykket ja, en del. I er gået ind i lokalet, stedet for mm. stedet, uden for lokalet Roboskrige. Mm. I har taget de her interne debatter, som det har vi jo altid gjort, men det virker, som om I faktisk lander okay modsat nogle gange, hvor man har været sådan lidt i tvivl om, hvor I overhovedet lander henne. jeg også rykkede jeg, nu kommer jeg med en fræk-analyse, øh, Jeg også rykkede jeg øh, udlændingepolitisk, altså integration og udlændingepolitisk. Altså øh, danskernes holdning til udlændingepolitik rykkede sig jo lige pludselig gevalgt meget. Mm. Og, og der kiggede jeg virkelig meget på indlægtslisten. Jeg var meget nysgerrig. Kommer de egentlig til at rykke lidt med, eller vil de stå? som det yderste, yderste venstre og, og snakke om fri grænser og åben grænser og mm. hjælp hele verden. Der er I jo heller ikke. Der har I også rykket jer. Ja. Øh, I virkeligheden kan man jo godt være blive... jeg har jo et tal. Altså, jeg har jo cirka et tal på, hvor mange øh, flygtninge I gerne vil tage imod. Ikke? Øh, den her ryg øh, og den her bevægelse i inderslisten, nu spørger jeg er ærligt, er du stolt over det?
1: Jeg tror jo inderslisten... altså nu, for det første er det, nu, nu efterhånden en del år siden, at at øh, udlændingepolitikken blev... Jeg mener ikke, vi har rykket os, men vi er blevet mere nuanceret. Øh, og vi har også blevet tvunget til, som parti, at slå nogle ting fast om, om hvad vi mener, hvor at der før i tiden var mere mulighed for, at folk lidt kunne gå og mene lidt forskelligt. Lad os sige det sådan, ikke? Så jeg tror, den diskussion om, er integration svær? Er det noget, vi skal arbejde med? Eller er det bare fjongo bonko? Øh, hvad hedder det... Øh, altså i det hele taget udlændingepolitik. For eksempel har vi et problem også i nogle minoritetsetniske miljøer med tvangsøgteskab og negativ social kontrol, som holder unge mennesker i et et jerngreb, eller at det racistisk at sige. Altså de holdninger har været i enhedslisten i mange år, forskellige, og så har den måde udlændingepolitikken er kommet til at føre eller fylde i... i, i det danske ganske land, og, og særligt den måde, den der evige konkurrence efter at være strammest, øh, ligesom at løbe af sted, har jo også tvunget os som parti til ligesom at få sat nogle punktummer nogle steder. Ah. Og jeg tror, det er sindssygt vigtigt, hvis man gerne vil rykke, og det ser jeg på det her område som vores helt store opgave, rykke holdninger, rykke meninger, at så må man ikke stå som nogen, som fornægter, at der også kan være problemer. Okay. Øhm, det bliver nødt til at være nuanceret og savlet, hvis vi også gerne vil ændre nogle meninger. Og jeg håber jo, fordi der er et kæmpe flertal i den danske befolkning, som vil noget andet end, end som udenlændingepolitik. Ja, ja. Det er meget, meget tydeligt. Ja. Jeg håber jo, at vi en dag kan få nogle af de mennesker til at stemme noget andet.
0: Men I kunne jo, meget kort, for vi skal videre, men I kunne jo stille op som ligesom fri grønne eller nogle af de andre og født grønne i sig mm-hmm. selv, er jo et interessant projekt, det skal vi ikke snakke om. Øh, men det gør I jo ikke. I, I, I forhold er jo faktisk nyanseret. I svarer jo på nogle af de her svære spørgsmål. I afviser ikke social kontrol. I siger, der skal på en eller anden måde være en form for grænse i forhold til, hvor mange der kommer til landet osv. Øh, er det ikke, en, 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 altså, er det ikke en, en, en positiv udvikling for et parti, som i virkeligheden gerne vil være, øh, altså, øh, leve i virkeligheden? <laughs> Med alt respekt.
1: Jeg synes, det er en præmis for at være et seriøst parti. Så altså, jeg har stor respekt for både Fri Grønne og andre partier, som tager en stor antiracistisk kamp. Jeg mener, vi har et kæmpe problem med racisme i Danmark.
0: Jamen, det benægter vi lever
1: ikke, vi, altså, og det bliver men der er forskel at leve i men sådan en... Der, ja, men hvis man gerne vil tage seriøst, og hvis man gerne vil ændre folks meninger, og ikke bare bekræfte med dem, dem, de har i forvejen, så skal man jo også gå nuanceret til værks.
0: Okay. Noget andet, som jeg synes, der også har været interessant at se på, det er enhedslisten, og der må du godt rette mig, hvis det er, det er at I står fast i, på retssikkerhed. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det har været spændende at opleve, hvordan I, altså for eksempel forhold for til rigsretssagen mod Inger Støjberg, det var jo ikke noget, I bare gik ud og sagde, hun skal bare smides under bussen. I tænkte faktisk over det. I ja. faktisk det fik det vi for. fandme også meget røg for. Ja, men I gjorde det, og det var faktisk meget prisværdigt at se, at, 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 at retssikkerheden betød rigtig meget for jer. Det har det nok også nok gjort i lang tid, i virkeligheden, mm. hvis man skal være lidt, uh, lidt ærlig at sige det. Nu er der jo en ny sag, hvor retssikkerheden også er under pres. Vi tager den lige kort her til sidst. F.E.-sagen. Mm. Øh, du har jo været partileder. Mm. Øhm, nu spørger det dig ærligt. Altså, det har været en speciel sag at opleve udefra, men du må jo have noget ekstra viden omkring det her. Øhm, var der overhovedet nogen, der pressede øh, Lars Finsen til at blive hjemsendt? Altså, har der været noget hold i det, som gør, at de netop altså igen bliver principfaste? Altså, at enhedslisten skulle have presset Trine Bremsen til N- at hjemsende? Øh... En eller anden enhedslisten til Trine Bremsen
1: Hvilken som helst person. Det er jo forsvarsministerens beslutning ikke? Mm. at træffe, om man skal, øh, skal hjemsende konkrete medarbejdere i det her tilfælde. Men jeg kan fuldstændig klart af at, at vi på nogen måde, mm. nogen måde har blandet os i den beslutning.
0: Mm. Øhm, men det er igen en sag, I igen stiller, sådan meget retsprincip på. Øh, det gør jeg jo, fordi I må have noget viden omkring det her, tænker jeg ærligt. Øhm, omkring? At, om, omkring hele sagen? Omkring, altså,
1: hjem, øh, Nej, altså enhedslæsten har haft noget, ikke noget med de hjemmesendelser at gøre overhovedet. Nej. Det er suveræn forsvarsministerens beslutning, og, og vi læste om det i pressen. Øh, men, ligesom alle andre.
0: Men har I presset på? Fordi Nej. igen, I jo, det her rets... Øh... Nej,
1: altså jeg tror, det er jo rigtigt, at, at det er jo, den oprindelige sag, der var, ja. var jo, handlede jo om et tilsyn med efterretningstjenesterne, som kom med en meget, meget krass
0: kritik. Som man så skulle reagere på?
1: Ja, og det, det er klart, at havde... Øh, Altså havde regeringen valgt at gøre ingenting, så havde enhedslisten jo presset på for en undersøgelse. For, altså for en reaktion, det kan man jo ikke bare lade stå til. Hmm. Men enhedslisten har ikke været inde og blande sig i konkrete hjemsendelser eller presset på, for det på nogen måde, det kan jeg
0: garantere. Nu siger jeg noget ærligt, Og det er Men... sådan en, en refleksion, jeg kommer med. Æh, jeg hørte jo den her snak om, at Tænne Bramsen har sagt, hvis jeg ikke kan tælle til 90, så kan jeg ja. ikke en, en, en der regering. Der tænkte jeg jo sjovt nok med det samme på enhedslisten, <laughs> for jeg tænkte, de går meget op i retsprincippet, ja, ja. de er støtter. Øh, og du troede ikke lige, det var ASF? Det ved jeg ikke. Jeg har tænkt på endelslisten. Nu sidder du over for mig. Så igen, har endelslisten presset på for at få hjemsendt af Nej. Nej. Der var Nej. ikke noget princip, der Nej. sat sig fast der? Nej,
1: vi har, ikke, vi har ikke haft noget med det at gøre. Vi har ikke talt med øh, mm. nogen i
0: regeringen om det, før det skete. Mm. Hvad synes du generelt om den her sag? Bare lige kort her. Altså, er det endnu en gang bevis på, at, øh, at øh, det, det hele det er lidt specielt for tiden?
1: Man kan sige, at vi har nok et, et behov for at tale om kontrol og åbenhed med efterretningstjenesterne, og hvordan man gør det på en måde, sådan så at de kan fungere, og sådan så der er også er tillid til, at, at kontrollen bliver ført, og at, mm. at, at borgernes retssikkerhed bliver overholdt.
0: Ja. Men det er også en speciel tid, ikke? Altså, hvis vi bare kigger generelt på det, Rigsretssag, mm. Støjberg, Mængdkommission, mm. FE-sag. Mm. Jeg sidder her og spørger dig meget hårdt. Har I sendt øh, Finsen hjem? Det er en, speci- det er en mærkelig tid, Pernille Skibber. Er det ja. ikke det? Jo,
1: det er det. Altså, jeg ved ikke. Nu er jeg selvfølgelig også meget i sådan et mode, hvor jeg kigger tilbage i 10 år, og jeg går rundt og, uha, det har været alt muligt. Det er det, jeg prøver at tage med. Ja. i. <laughs> altså, er det noget særligt? Ja, men det, her, det er jo ikke at fornægte, at nogle af de sager har en enorm øh, demokratisk interesse naturligt. Mm. Altså, det er det. Det er der, i alt det, du lister op. Ingen tvivl. Øhm. Da jeg startede i Folketinget i 2011, der blev jeg med det samme. Noget af det første, der landede på mit skrivebord, det var en kommissionsrapport, der handlede om efterretningstjenesterens overvågning af venstrefløjen, hvor de aktivt havde været inde og aflytte øh, også medlemmer af Enhedslæsen, også Søren Søndergaard, blandt andet, som vi har talt om, ja. øh, hvor han blev overvåget alene, fordi jeg var venstreorienteret politisk. Øh, og så skulle vi reagere på det. Så det er bare for at sige... Altså, skandaler har vi nok af i historien. Ikke at fornægte størrelsen af dem, vi sidder med nu, øh, og de demokratiske problemer. Øh, Min grundlæggende tilgang er, at jeg tror på, at mere åbenhed, og ikke mindre åbenhed, som jeg ja. synes, der har været tendensen til med ny offentlighedslov osv., det er måden at både at sikre, at reglerne bliver overholdt, men også at befolkningen har tillid til systemerne. Når tingene lukker om sig selv, så begynder vi alle sammen at sidde og spekulere på, mm. hvem var det, der ringede trin i Bamsen, og alt det der, ikke?
0: Ja. Ja, det er jo måske problemet i sig selv, og det er jo derfor, okay. jeg sidder og tænker... For lige så
1: snart vi sidder og spekulerer, mm. og lige så snart vi kan mistænke, at der er foregået noget lusket, så, så, får det, så bliver det et demokratisk problem, og derfor er åbenheden i sig selv bare det, at den er der, så vi kan se, at der ikke er noget galt. Det er også vigtigt for, at en demokrati fungerer.
0: Mm. Godt. Øhm, så er det sagt. Her til sidst, øh, Pernille det har været en øh, fornøjelse at have dig i studiet og lige gå igennem de her ting. Øhm, nu er du er fri. Ja. Du, er du bare, nu kan man kalde influencer nu? Nu er du bare influ- indledsliste influencer. Det det, så altså, jeg har ikke fået penge for det. <laughs> Ej, men... det godt, du skulle sende min min en regning eller et eller andet. Kan man skal
1: have en regning på det der? Hvad,
0: hvad, hvad, hvad nu? Hvad er det næste skridt? Du har lige sagt til mig, at hvis der var fire år mere, så havde du stadig siddet ja. i Folketinget. Men det var du ikke. Så øh, meget kort her. Hvad skal du nu? Jamen, jeg
1: skal jo have meget arbejde. Jeg skal jo have et arbejde.
0: Okay. Jeg mangler måske en 25-timers uh, stilling. her, det <laughs> det kan da godt være. <laughs> ja. Men du skal ud og finde dig et job? og så... Jeg skal ud og
1: finde mig et job, og have et rigtigt arbejde, og klippe min hår, eller hvad man siger. <laughs> ikke? Altså, det er øh... ja. ud af tjene til føden
0: okay. og vejen. Og, øh, og politik?
1: Jeg er et politisk væsen. Det holder aldrig nogensinde op med at være. Så jeg skal jo lave et eller andet, hvor jeg også føler, at jeg gør
0: nogle ting bedre for nogen. Hmm. Men hvad med en... Hvad er, det, er det fire år, du skal på is? Det er sådan lidt dejligt... Nå, du spørger, om jeg kommer tilbage. Er der sådan et marvel over det, ikke? Du skal sådan fryses ned i fire år, og så er det... Hvad så?
1: Altså, hvis, hvis jeg skulle vælge nu, så nej. Nej. Skal jeg ud og lave noget andet. Er det et nej? Ja.
0: Du sad lige før og sagde, at du gerne vil blive.
1: Ja, hvis jeg skulle blive. Mm. Øhm, men jeg tror, det der med at komme ud, og så tilbage, det, det tror jeg ikke. Nu, nu er min hoved omkring, at, øh, mm. at du skal lave noget andet.
0: Okay, men hvis der er nogen, der kommer prædker på skulderen om tre et halvt år.
1: Jamen, så, altså hvis du spørger mig nu, hvis jeg skulle give svaret nu, så ville det være nej.
0: Okay, okay. Vi må se, hvad der sker. Jeg skal have ja. prædker på skulderen om tre et halvt år. <laughs> det
1: gør det. Du ringer hvern tre et år og siger, holder den der stadig.
0: Lad os se på det. Penelski, tak for at du vil komme og bruge lidt tid øh, med mig her i dag. Det har været en, øh, en fornøjelse at lige at finde ud af, hvad er det egentlig der er oppe og ned, og så også øh, bare lige øh, den der sag der på de der 24 timer. Lad os håbe at du bliver ved med at sætte lidt brand i, i det hele. Ja. Det har jo været interessant. Jeg nåede ikke engang at spørge dig, om øh, du fortryder det der det der billede med ænderne, men øh, kan du Jamen, det? det
1: gør jeg. Det gør jeg. Gør du det? Ja. Ej, ah, pisse, nu er du kun 29 sekunder tilbage.
0: Hvor <laughs> tror, du det billede med de ender der? Ja,
1: det gør jeg ikke. Altså ikke indholdet af det, men det blev taget imod. Altså sådan, jeg kan jo sagtens se, at jeg har klokket totalt i det. Men det her bog på Nørrebro, det er så, det er så meget andet at bo der, end det er at læse om det. Okay. Og det det jeg rundt i der. Okay.
0: Penelis tak for den der sidste, jeg indrømte <laughs> for det. Godt at have det studie.
1: Tak skal du have.